0: Wilken. Hintergründe der Nachrichten der Woche. Ein Radio-PSR-Original-Podcast mit News-Anchor Hajo Wilken. Hallo und willkommen. Schön, dass Sie reinhören. Sachsen im März. Es geht auf den Frühling zu. Wir haben einen ziemlich normalen Winter erlebt. Weder wurde das Gas knapp, noch gab es einen großen Stromausfall. Der Wutwinter ist ausgeblieben. Wie zuvor auch schon der heiße Herbst. Beides hatten politische Extremisten ja vorhergesagt, um uns angesichts der Energiekrise Angst zu machen. Und auch wenn die politische Stimmungsmache der Extremisten nicht aufgegangen ist, so werden die Protestbewegungen in Sachsen doch immer radikaler. Das hat der Verfassungsschutz festgestellt. Präsident Dirk Martin-Christian.
1: Größte Sorge macht mir, dass die politischen Ränder immer stärker werden und dass die Mitte der Gesellschaft, die immer ein Stabilitätsanker in unserer Demokratie war, zunehmend erodiert.
0: Auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie haben sich in Sachsen Strukturen entwickelt, die nun immer wieder genutzt werden können, um Proteste zu organisieren oder einfach nur Stimmung zu machen. Meistens schlechte Stimmung. Zurzeit ist davon relativ wenig zu spüren. Proteste gibt es aktuell nur dort, wo zum Beispiel Unterkünfte für Geflüchtete entstehen sollen. In der Regel sind die Teilnehmerzahlen überschaubar. Aber das, so Christian, kann sich jederzeit wieder ändern.
1: Die entscheidende Frage ist, wann wird wieder ein Thema mit hohem Empörungscharakter in der Öffentlichkeit platziert werden können, dass dann hier eine Initialzündung wirkt und die Bevölkerung in entsprechender Größe mobilisiert.
0: Dabei hat sich in den letzten Jahren immer wieder gezeigt, dass Menschen aus der sogenannten bürgerlichen Mitte kein Problem damit haben, führenden Köpfen der rechten Szene hinterherzulaufen und auch extremistischen Positionen nicht widersprechen. Doch auch weit links zeichnet sich eine immer stärkere Radikalisierung ab.
1: Wir finden besonders besorgniserregend den Anstieg schwerster Gewaltstraftaten, die von Linksextremisten ausdrücklich im Kontext Klimaschutz begangen werden, die man dann dort als Solidaritätsbekundung versteht und hier würde man sich sicherlich auch von Teilen der Klimabewegung eine noch deutlichere Abgrenzung wünschen.
0: Eine wesentliche Ursache für die Radikalisierung auf beiden Seiten sind die sozialen Medien. Die Menschen haben Zweifel an der Demokratie und unserer gesellschaftlichen Ordnung, sagt Christian. Sie misstrauen deshalb auch den klassischen Medien und informieren sich schließlich nur noch im Internet.
1: Hier flüchtet man sich dann in die sozialen Medien, wo man glaubt, dort sei man unter Gleichgesinnten und wo man sich plötzlich verstanden fühlt. In Wahrheit befinden sich aber diese Menschen in einer Blase, die die eigene politische Radikalisierung nur
0: weiter beschleunigt. Die sozialen Medien sind bei unkritischer Nutzung ein Problem, sagt Christian. Sie verändern unser Menschenbild, das politische Denken und die Art, wie wir miteinander umgehen und diskutieren. Eine Entwicklung, die wir eigentlich ganz dringend wieder umkehren müssen. Nur, man hat nicht das Gefühl, den Geist derzeit wieder in die Flasche zu bekommen, so der Verfassungsschutzpräsident. Ein schönes Beispiel dafür, wie sich jeder im Internet seine ganz eigenen Wahrheiten zusammensuchen kann, waren zuletzt beispielsweise die Anschläge auf die Gaspipelines Nord Stream 1 und 2. Für die einen ist völlig klar, dass es nur die Amerikaner gewesen sein können. Für andere kommen nur die Russen in Frage, für die nächsten wieder nur die Ukrainer. Die Norweger sollen auch mitgemischt haben, liest man hier und da. Und was ist eigentlich mit den Chinesen? Oder mit radikalen Klimaschützern? Denen wäre so etwas doch sicher auch zuzutrauen, oder? Und wie tief können eigentlich Eisbären tauchen? Ich meine, wer Robbenbabys frisst, der zerstört bestimmt auch Gasleitungen. Man könnte auch ganz einfach einen dart auf eine Weltkarte werfen und das Land für die Anschläge verantwortlich machen, in dem der stecken bleibt. Denn Fakt ist, alles, was wir derzeit im Internet zu diesem Sabotageakt finden, hat genauso viel Substanz wie die Punktlandung mit dem dart -File. Ich würde jedenfalls nicht darauf wetten, dass wir überhaupt jemals sicher erfahren, was vor einem halben Jahr auf dem Boden der Ostsee vor sich gegangen ist. In dieser Woche gab es allerdings wieder neue Berichte. Demnach führen die Spuren direkt oder indirekt in die Ukraine. Die New York Times berichtete von einer pro-ukrainischen Gruppe, die für die Explosionen verantwortlich sein soll. Und deutsche Medien meldeten, dass deutsche Ermittler eine Yacht ausfindig gemacht haben, die für die Operation verwendet worden sein soll. Das Boot soll von einer Firma in Polen angemietet worden sein, die zwei Ukrainern gehört. Der Kapitän, zwei Taucher, zwei Tauchassistenten und eine Ärztin sollen damit am 6. September des letzten Jahres von Rostock aus in See gestochen sein, 20 Tage vor der ersten Explosion in der Nähe der dänischen Insel Bornholm. Die Crew soll die Sprengsätze an den Röhren am Meeresboden befestigt haben. Sprengstoffreste sollen die Ermittler bereits im Januar an einem Tisch auf der Yacht gefunden haben. Sie merken schon, in dieser Recherche werden sehr häufig die Worte sollen, hätten und könnten verwendet. Und wer der Crew den Auftrag gegeben hat, bleibt komplett offen. Verteidigungsminister Boris Pistorius reagierte deshalb auch sehr zurückhaltend.
2: Wir müssen ja deutlich unterscheiden, ob es eine ukrainische Gruppe war, also im ukrainischen Auftrag gewesen sein könnte oder eine pro-ukrainische, ohne Wissen der Regierung. Aber ich warne davor, voreilige
0: Schlüsse zu ziehen. Die ukrainische Regierung jedenfalls beteuerte umgehend und nicht zum ersten Mal, dass sie nichts mit den Anschlägen zu tun hat und auch nichts weiß über pro-ukrainische Sabotagegruppen. Auch die New York Times schreibt, dass es keine Beweise dafür gibt, dass die ukrainische Führung um Präsident Zelensky von den Plänen wusste oder sie gar in Auftrag gegeben hätte. Beobachter halten auch eine False flag operation für möglich. Heißt, es könnten bewusst Spuren gelegt worden sein, die nahelegen, dass die Ukrainer hinter den Anschlägen stecken. Obwohl tatsächlich niemand aus der Ukraine seine Finger dabei im Spiel hatte. Aber auch für eine False flag operation gibt es bislang keine Hinweise, jedenfalls keine, die wir kennen. Und so sind wir trotz der vielen Berichte in den letzten Tagen am Ende dieser Woche kaum schlauer als am Anfang. Es sind sogar ein paar neue Fragen aufgetaucht. Denn Experten halten es für ziemlich unwahrscheinlich, dass eine sechsköpfige Schiffscrew so eine Operation ohne Hilfe durchführen könnte. Für den Anschlag waren etwa 500 Kilo Sprengstoff nötig. Den bekommt man nur auf dem Schwarzmarkt, sonst kriegen die Sicherheitsbehörden das sofort mit. Sprengstoff, Schiff, Logistik und Planung All das kostet vermutlich mindestens einen kleinen Millionenbetrag. Die Taucher müssen speziell ausgebildet gewesen sein. Denn wie man 500 Kilo Sprengstoff 80 Meter tief unter Wasser platziert und zündet, das schnappt niemand so nebenbei beim Schnuppertauchen in den Ferien am Roten Meer auf. Das alles spricht dafür, dass staatliche Strukturen ihre Finger im Spiel haben. Und das entlastet zumindest schon mal die Eisbären. Aber mehr kann man zum jetzigen Zeitpunkt absolut nicht sagen. Und bis die Ermittler die Ergebnisse ihrer Arbeit präsentieren, werden wir uns weiterhin nur mit Spekulationen auseinandersetzen können. Spekulationen haben im Gerichtssaal ja gar keinen Platz. Und wenn sie sich von solchen Dingen freimachen können, dann haben sie vielleicht Lust auf ein spannendes und wichtiges Ehrenamt. In ganz Sachsen werden derzeit nämlich Schöffen gesucht. Schöffen sind Laienrichter, die Berufsrichter dabei unterstützen, Urteile zu fällen. Sie nehmen vom Auftakt bis zur Urteilsverkündung an Prozessen teil und entscheiden mit, ob ein Angeklagter freigesprochen oder verurteilt wird und wie hoch gegebenenfalls die Strafe ausfällt. Schöffen haben dabei das gleiche Stimmrecht wie Berufsrichter. Schöffen können einen Berufsrichter also auch überstimmen. Sachsens Justizministerin Katja Mayer.
3: Das Schöffenamt ist also Garant dafür, dass die Justiz das Urteil nicht nur im Namen des Volkes, sondern auch durch das Volk spricht und die Mitwirkung von Schöffinnen und Schöffen an der Rechtsprechung ist auch eine unverzichtbare Säule in unserem demokratischen Rechtsstaat.
0: Die Schöffen sind die Stimme und das Gesicht des Volkes in Strafprozessen. Sie werden an Amtsgerichten, Landgerichten und Jugendstrafgerichten eingesetzt, sollen für eine lebensnahe Rechtsprechung sorgen und damit das Vertrauen in die Justiz stärken. Eine juristische Ausbildung brauchen Schöffen nicht. Vielmehr ist es ausdrücklich erwünscht, dass sie ihre Berufs- und Lebenserfahrung in die Entscheidungen des Gerichts einbringen. Aber nicht jeder kann sich als Schöffe bewerben. Man muss Deutscher sein und mindestens 25 Jahre alt. Stichwort Lebenserfahrung. Älter als 69 darf man aber auch nicht sein.
3: Außerdem sind bestimmte Berufsgruppen vom Schöffenamt ausgeschlossen, zum Beispiel Rechtsanwälte. Ebenso dürfen Personen keine Schöffen werden, wenn sie aufgrund einer Gerichtsentscheidung keine öffentlichen Ämter bekleiden dürfen oder zu einer Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt worden sind.
0: Cheffen müssen natürlich auf dem Boden des Grundgesetzes stehen. Sie dürfen sich nicht in einer Insolvenz befinden und sie müssen körperlich sowie gesundheitlich in der Lage sein, an mitunter auch mal langen Verhandlungen teilzunehmen. Schöffen an Jugendgerichten sollten zudem Erfahrungen in der Jugenderziehung haben. Wer sich als Schöffe bewirbt, der sollte sich im Klaren darüber sein, dass er mit dem Amt eine besondere Verantwortung übernimmt. Gegenüber den Angeklagten, den Geschädigten und der Öffentlichkeit. Man sollte sich sicher sein, dass man in der Lage ist, die Verantwortung für ein Urteil über einen anderen Menschen zu übernehmen. Finanzielle Interessen sollten dagegen keine Rolle spielen. Mit dem Schöffenamt lässt sich ohnehin kein üppiges Nebeneinkommen erzielen.
3: Wer sich als Schöfin oder Schöffe engagiert, erhält kein Entgelt. Es gibt jedoch finanzielle Entschädigungen für zum Beispiel den Verdienstausfall, Zeitversäumnis oder die Fahrtkosten zum Gericht.
0: Wer zum Schöffen gewählt wird, übernimmt das Amt für fünf Jahre. Fünf Jahre, in denen man regelmäßig Zeit für Gerichtsverhandlungen aufbringen muss. Wie viel Zeit, lässt sich nicht sagen. Es gibt aufwendige Strafverfahren mit vielen Sitzungstagen, die sich über Monate hinziehen können. Andere Prozesse können schon nach wenigen Minuten beendet sein. Aussuchen kann man sich das nicht. Es wird ausgelost, in welcher Reihenfolge die Schöffen eingesetzt werden, sagt Maike Scharf. Sie ist Richterin am Oberlandesgericht Dresden.
4: In dieser Reihenfolge werden Sie als Chefin oder Schöfe dann zu den Verhandlungen herangezogen und sind dann grundsätzlich auch verpflichtet zu erscheinen. Natürlich gibt es Umstände, die ein, eine Teilnahme an der Sitzung verhindern, zum Beispiel Krankheit oder auch ähm, unvermeidbare und unverschiebbare andere Dinge.
0: Der Arbeitgeber darf einem grundsätzlich keine Steine in den Weg legen. Er muss Mitarbeiter für die Zeit bei Gericht freistellen. Rund 3400 Schöfen gibt es derzeit in Sachsen. Wer ab dem nächsten Jahr dazugehören will, der bewirbt sich jetzt bei seiner Gemeinde oder bei den Jugendämtern. Die sind nämlich für die Schöffen am Jugendgericht zuständig. Die Gemeinden und Jugendämter erstellen dann Vorschlagslisten und aus diesen Vorschlägen wählen die zuständigen Wahlausschüsse der Amtsgerichte, im Herbst die Schöffen für die nächsten fünf Jahre bis 2028. Die Ausschüsse entscheiden auch, wer Haupt- und wer Ersatzschöffe wird und ob man am Amts- oder Landgericht eingesetzt wird. In Sachsen haben zuletzt fast 2800 Schüler die Schule ohne Abschluss verlassen. Die Quote von 8,2 Prozent liegt deutlich über der in den meisten anderen Bundesländern. Das ist der Schrecken, sagt Uschi Kruse von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Wir sind
4: da zwar in den letzten zehn Jahren einen kleinen Schritt vorangekommen, aber wir sind noch deutlich schlechter in Sachsen als der Bundesdurchschnitt. Wir sehen also Schülerinnen und Schüler, die besondere Hilfe brauchen, finden die in Sachsen
0: nicht. Das ist auch vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels ein Problem, das die Landesregierung endlich angehen muss, fordert Kruse. Denn
4: natürlich ist damit zu rechnen, dass die Schülerinnen und Schüler später auch Riesenprobleme auf ihrem beruflichen Weg bekommen. Und eins wissen wir alle, wir brauchen hier wirklich jede und jeden und deswegen müssen wir die Schulen stärker unterstützen.
0: Für Kruse heißt das zum Beispiel mehr Personal für Schulen, an denen der Anteil der Schüler mit ausländischen Wurzeln besonders hoch ist. Denn diese Jugendlichen brechen die Schule in Sachsen besonders häufig ab.
1: Ich
4: glaube, man muss den Schulen entsprechend der sozialen Herausforderung Personal zuweisen. Und als zweites muss man sich wahrscheinlich auch nochmal angucken, wie unterrichtet wird und was unterrichtet wird.
0: Und wie man etwa auch den Eltern hilft, denen es zum Beispiel schwerfällt, Anträge zu stellen, wenn sie selbst kaum Deutsch sprechen. Die Politik hat einen Teil dieser Probleme durchaus erkannt und auch schon darauf reagiert, so Susanne Merheim vom Kultusministerium. Sie sagt aber auch … Sachsen steht gar nicht so schlecht da, wie die Zahlen vermuten lassen.
2: Man muss das ein Stück weit relativieren. 96 Prozent holen noch ihren Hauptschulabschluss nach, über das Berufsvorbereitungsjahr oder auch über eine Fremdenprüfung oder Abendschule, weil sie gemerkt haben, dass dieser durchaus wichtig ist, um einen guten Job zu finden, mit dem man dann auch Geld verdienen kann.
0: Nichtsdestotrotz ist es natürlich das Ziel, dass möglichst viele Schüler ihren Abschluss gleich auf Anhieb machen und nicht später nachholen. Und dafür gibt es bereits Programme.
2: Wir haben zum Beispiel das produktive Lernen an einigen Oberschulen. Das heißt, dass die Schüler drei Tage im Unternehmen oder im Betrieb lernen und arbeiten und zwei Tage in der Schule lernen. Also es wird Praxis und die Theorie zusammengeführt. Die Schüler werden motiviert, sie sehen, warum sie lernen, wofür das wichtig ist. Es ist gleichzeitig eine Berufsorientierung. Sie haben ein Ziel vor Augen, wo die Reise hinführen soll.
0: Daneben gibt es an den Schulen Praxisberater und sogenannte Berufseinstiegsbegleiter. Auch sie sollen den Schülern helfen, einen erfolgreichen Abschluss zu machen.
2: Und die äh, Anzahl der Schulassistenten haben wir jetzt auch erhöht mit dem neuen Haushalt. Das wollen wir einfach verstetigen und dann hoffen, dass an der Zahl der Schüler ohne Abschluss sich noch etwas nach unten bewegt.
0: Wir müssen weiter unsere Hausaufgaben machen, sagt auch Sachsens Kultusminister Piwatz. Damit die Schere zwischen Spitzenleistungen und Misserfolg nicht noch weiter auseinandergeht. geht. Aber... So Susanne Mehrheim.
2: So wie sich die Gesellschaft entwickelt hat, heterogener geworden ist, so spiegelt sich das auch in den Schulklassen wieder. Die Schüler sind heterogener. Da muss man auch ganz klar sagen, Schule ist kein Reparaturwerkstatt. Wie kann ich alle gesellschaftlichen Tendenzen wieder gerade biegen und zusammenführen? Wir müssen es trotzdem versuchen, diese Bildungsschere wieder etwas zusammenbekommen und müssen ganz individuelle Lernangebote an die Schülerinnen und, und Schüler machen, weil die Gründe dafür, warum sie ihren Schulabschluss nicht schaffen, auch sehr unterschiedlich und individuell sind.
0: In Sachsen ist der Hauptschulabschluss übrigens mit einem vergleichsweise hohen Leistungsanspruch verknüpft. Im Gegensatz zu anderen Bundesländern steht bei uns, auch am Ende der Hauptschule, eine zentrale Prüfung. Und das soll auch so bleiben, so Merbusch, denn...
2: Es gibt ja auch die Forderungen der Wirtschaft, die da einen gewissen Leistungsanspruch haben. Und Allgemeinbildung ist ganz wichtig und auch im Hauptschulabschluss muss ein gewisser Anspruch auch vorhanden sein.
0: Dennoch, die Schule muss sich weiterentwickeln, wie sich die Gesellschaft insgesamt weiterentwickelt. Entwickelt. Deshalb hat das Kultusministerium bereits das Bildungsland 2030 ins Leben gerufen. Ein Format, in dem Experten und die Öffentlichkeit über die Schule der Zukunft diskutieren sollen. In Berlin war in dieser Woche ITP, die größte Reisemesse der Welt. Die Branche ist wieder im Aufwind. Die Buchungszahlen lagen in den letzten Wochen deutlich über dem Vor-Corona-Niveau. Trotz der hohen Inflation. Zwar wollen viele nach drei Jahren Corona endlich mal wieder weit weg, doch auch Sachsen rechnet mit vielen Urlaubern im Sommer. Veronika Hiebel von der Tourismus-Marketing-Gesellschaft.
4: Sachsen hat sich immer mehr zum Mekka für Mountainbiker beispielsweise entwickelt. Und das Ganze kann man hervorragend kombinieren mit der Kultur in den großen Städten, weil alles einfach so nah beieinander ist. Ich bin in einer halben Stunde von Dresden in der wunderschönen Sächsischen Schweiz. Ich bin in einer halben Stunde von Leipzig im Leipziger Neues Edenland. kann also wirklich ist die Themen Kultur und Natur hervorragend kombinieren. Und das ist schon ziemlich einzigartig. Deutschland.
0: Auf der ITB in Berlin hat Sachsen auch ganz gezielt bei ausländischen Reiseveranstaltern um Gäste geworben. Denn Urlaube aus anderen Ländern sind mittlerweile enorm wichtig für den sächsischen Tourismus.
4: Polen war 22 der bedeutendste internationale Markt mit dem höchsten Übernachtungsvolumen. Wir sind in anderen europäischen Märkten unterwegs, weil im europäischen Raum die Wahrscheinlichkeit, dass die Gäste jetzt schnell wieder auch zurückkommen und nach Deutschland kommen, am höchsten ist. Aber wir sind natürlich auch seit vielen Jahren in den USA unterwegs. Und auch der Markt hat sich sehr gut erholt.
0: Sechs von zehn Deutschen planen ebenfalls eine Reise. Die beliebtesten Ziele für den Sommer sind die Türkei, Spanien, Griechenland, Ägypten und Portugal. Auf der Fernstrecke sind es Nordamerika, die Karibik, Thailand und die Vereinigten Arabischen Emirate. Und auch Kreuzfahrten sind nach ihrem Comeback im letzten Jahr wieder voll im Trend. Für viele Reisen muss man in diesem Jahr tiefer in die Tasche greifen. Flugtickets kosten im Schnitt gut 20 Prozent mehr als im letzten Sommer. Die Preise für Ferienhäuser und Wohnungen sind um fast 6% gestiegen. Wer noch nicht gebucht hat, der sollte sich ranhalten, denn, wie gesagt, die Nachfrage ist riesig in diesem Jahr. Es wird keine Last-Minute-Schnäppchen geben. Aber viele Reiseveranstalter locken bis Ende März noch mit Frühbucherrabatten. Ein bisschen ein Lotteriespiel bleibt möglicherweise der Abflug. Schon im letzten Sommer gab es chaotische Zustände an vielen Flughäfen. Man sollte nicht unbedingt davon ausgehen, dass das in diesem Sommer besser wird, denn... Noch immer fehlt an vielen Flughäfen Personal. In der Nacht zum Montag ist es wieder soweit, dann werden in Hollywood die Oscars verliehen, die wichtigsten Filmpreise der Welt.
4: And the Oscar
0: goes to. And the Oscar goes to. And the Oscar goes to. Aus deutscher Sicht ist es diesmal besonders spannend, denn das Antikriegsdrama Im Westen Nichts Neues ist neunmal nominiert und hat als erster deutscher Film sogar die Chance auf den Oscar für den besten Film, also die Königskategorie. Nominiert ist Im Westen Nichts Neues unter anderem auch für die beste Kamera, den besten Ton, die beste Musik, das beste Szenenbild und die besten Frisuren. Was es nicht alles gibt, aber natürlich macht auch das seinen guten Film aus. Wie gesagt, der beste Film des Jahres kam noch nie aus Deutschland. Dreimal gab es aber schon den Oscar für den besten fremdsprachigen Film. Für Volker Schlöndorfs Blechtrommel, Nirgendwo in Afrika von Caroline Link und zuletzt 2007 für das Stasi-Drama Das Leben der Anderen von Florian Henkel von Donnersmark. Vor im Westen nichts Neues war übrigens Das Boot, der deutsche Film mit den meisten Oscar-Nominierungen. Der ging damals in sechs Kategorien ins Rennen, gewann aber in keiner einzigen. Dabei begann die Oscar-Geschichte sehr erfolgreich für Deutschland. Die erste Trophäe, die überhaupt verliehen wurde, ging 1929 an einen Deutschen. Emil Jannings bekam sie für seine Rolle in dem Sturmfilm Der Weg allen Fleisches. Die gesamte Verleihung dauerte damals nur ein Viertelstündchen. Heute ist es eine mehrstündige Show, die kaum ein Hollywood-Star in voller Länge verfolgen kann, ohne mal aufs Klo zu müssen. Und damit im Fernsehen dann keine leeren Plätze zu sehen sind, werden für die Gala Menschen engagiert, die dann im Saal Platz nehmen, wenn Steven Spielberg oder Kate Blanchett mal für kleine Jungs oder Mädchen müssen. Und noch ein paar Fakten für die lange Oscar-Nacht: Niemand wurde so oft ausgezeichnet wie Walt Disney, nämlich 26 Mal. Glenn Close wurde schon achtmal Mal nominiert, hat aber noch nie gewonnen. Das ist allerdings noch gar nichts im Vergleich zu Kevin O'Connell. Der Mann ist Tontechniker von Beruf und ging bei sage und schreibe 20 Verleihungen leer aus. Dann aber, bei seiner 21. Nominierung im Jahr 2017, erhielt er den Oscar für den besten Ton. Und wir lernen daraus, dass man seine Ziele nie aus den Augen verlieren sollte.